0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 584 ¿Cómo le va? Bienvenido a este podcast En el que hablamos en 20 minutos de deportes americanos Contamos historias Y es un fin de semana lleno de actividad Sobre todo en la Major League Baseball En las ligas mayores Y en el fútbol americano Tuvimos la semana 3 de fútbol americano Muchas historias para contar hoy y mañana con nuestro experto Dani Marulanda. Yo soy Andrés Nieto, Kenneth Garay. Lo tenemos en terreno trabajando, haciendo reportería. Estará a partir de la próxima semana. Pero si sí hay cosas para contar de... Hoy a propósito, Dani supe que en Chile no conocen la palabra numeral. Y yo decía mucho numeral. ¿Sabe cómo se dice aquí? Gato. El famoso hashtag. Se le dice gato, mm -hmm. Dani. El gato. Entonces voy a ponerle Bien. gato, para que me entiendan en Chile. A <risa> Cardenales. A Braves Phillips. Phillips de Filadelfia. Vamos a hablar también, uy, este sí es grandote, este es un hashtag en letras mayúsculas y doradas, doblemente doradas. Juliana la Philip. también tendremos Ryder Cup, le pongo gato etiqueta numeral a Lewis Hamilton también en letras mayúsculas y al número 100, al número 100. Pero vamos a, bueno, y también tendremos lo mejor de la semana 3 en la NFL, vamos a hablar de Aaron Rodgers, de la patada récord en Baltimore, de la paliza Tampa, se caen todas las apuestas y el mal comienzo que han tenido los quarterbacks novatos en la NFL. Creo que he hecho un resumen perfecto de lo que tenemos para hoy. Ah, bueno, y de un knockout casi mortal en una pelea de boxeo. De eso estaremos hablando más uh -huh. adelante. Porque por ahora hablemos de los cardenales de San Luis, Dani. Han llegado a un número mágico. Usted me dice cuál es y por qué. ¿Qué pasa con los cardenales? ¿Cómo le va? Bienvenido a su podcast. La sacó del estadio.
0: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos nuestros oyentes. Deseándoles a todos un gran inicio de semana. Como los, las semanas que están viviendo los cardenales de San Luis. Uh -huh. ¿Quién iba a pensar que este equipo, por el que nadie estaba dando un centavo, como dicen en muchos países, está de número mágico uno. O sea, eso quiere decir que con una próxima victoria o una derrota de sus rivales, de los rojos de Cincinnati o de los Phillies de Filadelfia, ya estarían asegurando llegar a la postemporada a los playoffs. Pero la historia que deja los cardenales es que llevan 16 juegos consecutivos ganando. Es un récord en la historia de esta franquicia. Y nos tenemos que remontar hasta 1951 para encontrar un equipo en la Liga Nacional que hubiese llegado a esa misma cifra de 16 victorias consecutivas. Fueron los gigantes que ahora están en San Francisco. Ha pasado tanto el tiempo que en esa época los gigantes ni siquiera están en San Francisco. Jugaban era en Nueva York uh -huh. y después a finales de los 50 se, se mudaron a San Francisco. O sea, es histórico lo de los cardenales de San Luis y nadie se va a querer enfrentar con ellos la próxima semana en el juego del Wild Card del Comodín donde va a enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles Opa. o a los Gigantes de San Francisco. Esta semana va a ser muy, muy clave también porque quedan seis juegos y la ventaja de San Francisco sobre los Dodgers es de dos, sí. lo que pasa es que en el papel la, la rivalidad o lo, los duelos que le quedan a San Francisco en el papel son más asequibles que los duelos que tienen los Dodgers, vamos a ver si San Francisco que ha sido la historia de esta temporada es capaz de mantenerse hasta el domingo como el campeón o el líder de la división oeste de la liga nacional
1: óigame también eh, hay noticias por los lados del equipo de Atlanta y de los Phillies de Filadelfia cuéntenos qué pasó en, la, en las ligas mayores con estas dos novenas
0: pues que se es que llevamos 156 juegos. O sea, solo quedan 6 para que termine las siempre largas temporadas de la MLB. Sí. Y en esos 6 juegos, pues los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia van a determinar quién va a ser el campeón del Este de la Liga Nacional y obviamente va a llegar a playoffs. En este momento la ventaja es de los Bravos. Tienen dos juegos y medio de ventaja. Eso quiere decir que martes, miércoles y jueves cuando enfrenten a Filadelfia... Filadelfia está obligada a ganar los tres juegos, a barrer la serie si quiere llegar el fin de semana como el líder de la división y depender de ellos mismos. Si los Bravos ganan un partido, pues van a llegar los Bravos con ventaja el fin de semana para ganar la división de este, la Liga Nacional. Así que no se pierda esta semana, reiteramos, martes, miércoles y jueves esa serie entre los Bravos y los Phillies para determinar quién va a ser el campeón de su división. Perfecto, mire, pero destaque
1: Messi lo de Giancarlo Stanton, hermano, o sea, claro. un gran slam, monstruo verde, o sea... Por Dios, que está esos Yankees lleg llegan en su mejor momento. Yo creo ya si ahora sí a la postemporada o no. No los ve ya
0: ahí instalados. Es que los Yankees han sido de tantos altos y bajos, sí. y no, no o sabe. Cuando parece que ya está todo perfecto para verlos Puff, en postemporada, se, se puedan se puedan caer. Sí. Pero fue histórico lo del fin de semana, o sea, barrieron a los Medias Rojas en Boston, le ganaron los tres juegos y claro. como usted reseña, Giancarlo Stanton con récords históricos para la franquicia. Es el primer Yankee que anota que empuja mejor más de 10 carreras en una serie en Boston. O sea, de ahí la importancia. Logró tres cuadrangulares y sobre todo dos de manera dramática. Tanto el sábado como el domingo, en la octava entrada, cuando Boston estaba ganando, Giancarlo Stanton el sábado pegó un gran slam. O sea, un cuadrangular con bases llenas. Y el día domingo, otro aportó otro cuadrangular para la victoria de los Yankees. O sea, fue magnífico lo de Aaron Josh lo de Giancarlo Stanton, o sea, a esta franquicia, a esta nómina que tanto se le exige, pues cuando dan a él el paso al frente, ahí sí aparecen realmente como la potencia que puedan ser. Pero decimos, precaución, porque Maynard arranca en serie con los Toronto Blue Jays. Sí. Si Toronto llega a ganar en los tres juegos a los Yankees, vuelven a montarse <risa> por encima del equipo de los Yankees. Sí. O sea que hasta el fin de semana tendrían que sufrir frente a Tampa. Pero hoy en el papel los Yankees están dependiendo de sí mismos. o sea yo Creo que los Yankees de los, de los seis juegos, si ganan cuatro, estarían asegurando ya el comodín de MLB, cuando muchos estábamos viendo que iba a estar más preocupante la situación para los Yankees en esta última semana.
1: Bueno, ya le menciono NFL en segundos que tiene muchas historias Ajá. para contar hoy y mañana, semana 3. Pero te, sí. lo vamos a ir en dos fechas. Antes déjeme contarle dos cosas: que hubo pelea este fin de semana. Pe perdió Anthony mm. Joshua en los pesos pesados. Mm. Sí, concluyó su segundo reinado y le ganó Alexander Usik. Usyk destronó a Joshua, esto fue el sábado, de decisión unánime, victoria ante 66 mil espectadores en el estadio del Tottenham Hotspur, mire, jugaron en la cancha de fútbol, uh -huh. pero es que la noticia dramática tiene que ver con un boxeador dominicano llamado Lenín Castillo, que fue sacado uh -huh. del ring en camilla ese mismo día en Londres, hospitalizado, sufrió un knockout brutal a manos del británico Callum Smith, dijeron que Castillo reaccionó al tratamiento del personal médico en el ring del estadio de Tottenham Hotspur, pero el tipo salió mal, mal con ese knockout, 12 eventos que sucedieron en una pelea de boxeo en Londres este fin de semana. Ahora sí, me lo llevo a los campos de la NFL porque estamos en la semana 3 y hay muchas historias que contar sobre deportes americanos. ¿Qué le parece si arrancamos por el lado de la paliza Tampa? Hombre, nadie se lo esperaba y se están cayendo todas las casas de apuestas.
0: Pues era el partido más esperado, el duelo más llamativo de la semana 3, el juego entre Tampa visitando a los Rams. Lo que pasa es que los apostadores muchos tenían en sus quinielas, como algunos dicen expertos en estos temas, sí. que Tampa podría ser un equipo que llegase al Super Bowl de manera invicta. O sea, aquí iba a ganar todos los partidos de la temporada regular. Eso es muy complejo siempre en la NFL y se los demostraron los Rams. Los Rams con Matthew Stafford es otro cuento, es otra ofensiva. Yo creo que era realmente el jugador que le necesitaba el equipo de los Rams para verlos como un contendiente. Para mí hoy la nómina... Más importante que hay en la NFL, en la Liga Nacional, es la de los Rams, y están en ese momento invictos, le superaron de manera tranquila y holgada al equipo de Tampa Bay, obviamente el partido fue en Los Ángeles, la primera visita de Tom Brady a Los Ángeles, también le queda un registro a Tom Brady que jugó muy buen partido, la primera vez que lanza 400 yardas y no tiene intercepción, sí. pero no gana el partido. O sea, de esos números tan importantes que tuvo Tom Brady, lo que pasa es que la defensa realmente tuvo una muy mala actuación. No es la misma defensa tan fuerte la temporada pasada que lo llevó al Super Bowl a ganar. Pero ahí están los Rams, entonces, para lo que se ofrezca, como se dice en el término de fútbol americano, es realmente un equipo muy bien conformado. El de los Rams sería bien llamativo, Andrés, que como es en el Super Bowl, va a ser en ese estadio, sí. que en años consecutivos, cuando antes nunca pasaba, que un mismo equipo de la ciudad juegue en su estadio el Super Bowl y lo pueda ganar. Lo hizo el año pasado Tampa, Tampa. vamos a ver si este año California. lo puede hacer los Rams, exacto, los a No Tampa Tampa en, en exacto, Tampa en su estado en Florida sí. o los Rams en su estadio en Los Ángeles. Vea usted, bueno, sí es
1: y además eh, lo curioso, lo que usted mencionaba sobre Brady por primera vez jugando en toda su carrera profesional en la ciudad de Los Ángeles. Mire, uh -huh. cuénteme lo de, la, lo de
0: la patada récord que se dio en Baltimore, ¿de cuánto fue? ¿Quién la hizo? un partido de esos que la gente no, no se imagina la casa de apuestas tenía una ventaja enorme para que Baltimore pues tuviera un día de campo en casa de los Detroit Lions, el partido se apretó al final, ganaban por dos puntos los Detroit Lions y faltando un minuto Lamar Jackson tiene que comandar el último ataque, lanza un pase fenomenal al medio del campo y luego le toca entrar a Tucker, el mejor pateador que tiene la NFL Ajá. 66 yardas la patada es histórica porque es la más larga en la historia de la NFL en anotarse, y fue muy dramática porque el balón pega sobre el travesaño, sí. o sea, el que une la forma de H pero invertida, sí. y al golpear la bola en vez de salir, ingresa, y usted no imagina la cara de los aficionados de los Detroit sí. Lions cuando ven que esa pelota pega en el palo y entra, por así decirlo, en términos futbolísticos, sí. Como de la tristeza... la. La tristeza de la mayoría en el estadio de Detroit y obviamente la felicidad de los fanáticos de los Ravens porque queda el registro, la patada más larga en la historia de la NFL, 66 yardas de Tucker, Justin Tucker, el mejor kicker de la NFL.
1: El que sí la está sacando del estadio literal es un tal Aaron Rodgers, nuevo triunfo ante los 49ers de Green Bay, tremendo lo de Rodgers. Sí,
0: otro de los partidazos que teníamos para este fin de semana, por eso tenía el horario estelar del domingo en la noche. Y faltando 37 segundos, San Francisco se puso con un punto de ventaja. Pero 37 segundos son una eternidad para el talento de Aaron Rodgers. Vuelve a lanzar un pase perfecto como pocos corebacks hay en la NFL. Y pone en posición a su pateadora Matt Crosby de conectar un gol de campo de 51 yardas. Y con eso también de manera dramática, con ya sin tiempo en el reloj de jugada, el equipo de Green Bay fue capaz de ganarle a San Francisco, le quita el invicto. Y ahí va Green Bay Packers, el equipo de Don Kenneth Garay. Vuelve a mostrar que Aaron Rodgers realmente es súper talentoso, por algo fue el MVP de la temporada pasada.
1: Mire, a propósito de Rodgers, algo que se nos olvidó mencionar, ¿se acuerda? Que hablábamos mucho de que no le renovaban el contrato, que no había ido uh -huh. a entrenar, que llegó en chanclas, ¿se acuerda de todo lo que contamos? Claro. El tipo uh -huh. estuvo hablando en el show de Pat McAfee, yo creo que usted lo debe conocer, uh -huh. y dijo literal, en inglés, It's absolute horse shit, así dijo. Uh -huh. ¿Cómo podemos traducir eso, hombre? Es una mierda, pues. Y sí, sí, sí. darle una plataforma a personas que no tienen idea de lo que dicen de mí cuando hablan del estado mental, de mi enfoque, de mi ética de trabajo. Gente que no está cerca de mí, no están en mi vida, no tengo comunicación con ellos, no están en el vestuario. Uh -huh. Volvió a decir varias veces la palabra shit, mierda. Es ridículo que la gente tenga una plataforma para hacer eso. Estaba bien disgustado cuando habló en esta especie de. Creo que es un podcast. Pat McAfee. El show en vivo uh -huh. de Pat McAfee, ahí habló Aaron Rodgers y se despachó. Pero el tipo dijo todo lo que... se te, Mejor dicho, estaba contenido Aaron Rodgers. Hombre, ¿qué está pasando con los novatos? Hombre, con los quarterbacks, eh, parece que no arrancaron bien esta temporada.
0: Pues que el dato es más que llamativo. O sea, no le han ganado a ningún quarterback que ya tenga experiencia en la NFL. Trevor Lawrence ha perdido sus tres partidos y con una cantidad de intercepciones que los fanáticos de ese equipo de Jacksonville ni se imaginarían en un arranque de esa manera de Trevor Lawrence. Zach Wilson capturado, interceptado, también los Jets han perdido todos sus partidos con los tres inicios de, ma, del jugador Wilson, de Zach Wilson, el quarterback de los Jets. Justin Fields ayer arrancó como titular con la lesión de Andy Dalton, lo capturaron nueve veces. Miles Garrett tuvo un récord personal, cuatro capturas y media de quarterback para ese gran defensivo de Cleveland Borraron también a Justin Fields en la NFL en la jornada anterior Y para eso le agregamos también al otro novato, a Mac Jones Que es el único que ganó un partido, lo que pasa es que se lo ganó a otro novato Entonces por eso decimos, los novatos no le han ganado a un jugador que tenga por lo menos ya un año o más de experiencia en la NFL Él le había ganado a los Jets, Mac Jones ayer tuvo una una tarde larguísima frente a la defensiva de los Saints de New Orleans también lo sacaron del terreno y tuvo intercepciones, fue capturado o sea realmente para los que critican o alaban mucho a, a, al llegar y e a impactar de inmediato en la NFL no es sencillo o sea hay que estudiar mucho, hay que analizar mucho el libro de jugadas de cada equipo para poder tener una carrera adecuada o exitosa en la NFL y ahí va el proceso de todos estos novatos o sea, es muy temprano para decir que sí. todavía no van a dar la talla, pero tampoco creer que son unos superestrellas de un día para otro cuando hay que afrontar todo un proceso en la NFL.
1: Aquí sí que se dan procesos, hay que esperarlos, de acuerdo. Óigame, uh -huh. sí. este fin de semana, ya saliendo los de la NFL, mañana seguimos con más de uh -huh. la semana 3. Hablemos de dos eventos deportivos muy importantes que se hicieron coincidencialmente. Hombre, hubieran esperado otro fin de semana para que no coincidieran, pero era tenis y golf. Se hizo la Labor Cup en Boston, en Massachusetts, entre Europa y resto del mundo, en tenis.
0: Sí, Entonces, uh -huh. estaba
1: el Peque Schwarzman, estaba Kirgios, en fin, todos los que no son eh, europeos como tal. Y por el lado europeo, pues, los Esberev, los Rublev, que dieron buena cuenta de los del resto del mundo, Chapovalov, por ejemplo. Y, la, bueno, aparte de eso, de este evento que se dio en Boston, que fue muy bonito, muy bien presentado, el equipo de Europa lo diría Bjorn Borg, el de Estados Unidos, uh -huh. John McEnroe. Pero el que habló fue Nick Kyrgios. Después de perder, pues anunció que posiblemente se va, se retira del tenis. Bueno, sabemos lo polémico que es él. Pero dijo, palabras más palabras menos, que por el tiempo que él siga en la cancha va a tratar de dar lo mejor que tiene. Pero no va a mentir ni a decir que él planea jugar cuatro o cinco años más en la gira. No soy así. Es decir se ve, se vislumbra la posibilidad de que nos siga Kirgios y habló de la posibilidad de retirarse en medio de esta Labor Cup que dio una ventaja sólida del equipo de Europa sobre el resto del mundo. Pero también uh -huh. se enfrentaron, ahora sí, estábamos hablando en el podcast del viernes, de la famosa Raider Cup en el golf, en donde se enfrentaron los viejitos queridos de Europa con los jóvenes americanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuéntenos, ¿qué historias vio en este evento de golf que le llamaron la atención, querido amigo?
0: Pues Andrés, el resultado fue al contrario de la Lever Cup, sí. del tenis. Los europeos perdieron, pero perdieron de manera amplia, o sea, fue realmente una paliza. Normalmente la Ryder Cup se juega a 28 puntos. Sí. El que gane 14 y medio, pues obviamente se corona ganador. Pues el resultado fue 19 puntos frente a 9, o sea 19 puntos lograron los norteamericanos, los estadounidenses y solo 9 los europeos como usted estuvo reseñando toda la semana pasada, la joven generación, sí. todos esos jovencitos pues arrasaron realmente el fin de semana a los viejitos queridos de Europa y por eso pues celebraron sobre todo Colin Morikawa con 24 añitos que ya ha ganado Majors, que ya es una de las figuras del PGA pues ahora ya tiene otro trofeo más en sus vitrinas, el de la Ryder Cup que es un torneo bien interesante entre los Estados Unidos y el resto de Europa
1: bueno, muy bien, un repasón rápido por el fútbol Dybala lesionado, Juventus le ganó 3-2 a la Sandoria. Real Madrid se atascó con Villarreal, 0-0 empató en la Liga Española, el PSG le ganó a Montpellier sin Messi, esta semana juegan con el City, pero lo importante en Italia, una tercera generación de futbolistas hizo gol, Maldini abuelo, papá y ahora el pequeño Daniel Maldini abrió el marcador para su equipo el Milan ante la Especia y ya son tres Maldini, Chechare Paolo y ahora Daniel que marcan ...tres generaciones de futbolistas italianos en un mismo equipo. Porque usted me va a hablar seguramente en letra mayúscula de Lewis Hamilton en la Fórmula 1.
0: Sí, porque llegó a 100 victorias. El primer piloto en la historia de la Fórmula 1 con 100 triunfos en grandes premios de la Fórmula 1. Aunque para muchos diríamos que se encontró la victoria. Porque el máximo candidato era Lando Norris, que había ganado la pole. Salió del primer lugar desde el 2012. McLaren no tenía un poleman, un piloto que hubiese arrancado del primer lugar pero faltando escasas vueltas para terminar la competencia en este gran premio de Rusia, un desperfecto mecánico del vehículo de McLaren, sí. de Lando Norris, Ajá. pierde el control del vehículo, había un, bastante cantidad de agua, Ajá. se despista un poco y allí aprovechó Hamilton para ganar entonces la carrera cuando parecía que no iba a ser, ahí queda su registro de 100 victorias, registro de 100 triunfos en la historia de la Fórmula 1 para Don Lewis Hamilton.
1: Perfecto, perfecto por el piloto británico.
0: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Y uh -huh. terminó el campeonato mundial de, de... Le fue muy bien a Italia, ¿no? Pero en otras categorías, menos en la de ayer, donde estaban pendientes de poner a uno de sus hombres en el medallero. Importante, no lo lograron. Pero, pero... Sí hubo varias frustraciones. Me quedé con ganas de ver algo más de Udbanaert, el belga que estaba en su casa, en Flandes, corriendo el campeonato del mundo de ciclismo que se hizo en Bélgica. En una, a, qué afición la que había, qué colorido, las banderas. no Espectacular lo de ayer, donde nuevamente, por segunda vez, gana un ciclista francés muy querido en Colombia. Corrió ahí cerca a su casa, pasó en el famoso Tour Colombia, pasó por ahí Juliana Lafilip.
0: Así es, por aquí estuvo el francés Juliana Lafilip. ¿Qué clase de ciclista es? Sí. Por algo es doble campeón del mundo, repite el título el año pasado. Y como usted reseñaló de Bélgica, es impresionante la afición que hay por el ciclismo. No hay un marco más espectacular para ver una competencia sí. que esta, Qué por afición. donde se corrieron esta competencia. O sea, que yo, yo a veces pienso que. En tema deportivo, Bélgica y Colombia son como unos espejos, sí, sí. tienen una afición impresionante por el ciclismo, hay corredores de talla mundial y en el fútbol tienen una gran cantidad de jugadores muy importantes pero nunca ganan nada, sí, sí. O sea, sí. Bélgica y, y Colombia siempre me ha parecido muy particular esa situación en los dos deportes que llaman más la atención tanto allá en territorio de Bélgica como aquí en Colombia pero volviendo al tema de la Philip Nors que es, es un corredor que incluso queda con el registro de Andrés desde el 95 no había un ciclista que ganara por tanta diferencia en una competencia de la ruta en un mundial ese 95 lo recordamos mucho porque fue aquí en Colombia fue en Duitama cuando Olano un ciclista que a usted le tocó español sí. le ganó nada más y nada menos aquí en Colombia en Boyacá, en Duitama a Miguel Indurain cuando se hizo ese mundial en ese territorio desde esa época no había un ciclista que sacara más de 30 segundos de diferencia sí, sí, en la meta con respecto al segundo en un mundial de ciclismo y eso lo logró ayer Julián Alaphilippe. Es que
1: no había nadie que lo alcanzara, ni Van Der Poel, ni Wood ninguno. Es que nadie le alcanzó, ¿no? Impresionante ese.
0: Es un espectáculo, ¿no? es un espectáculo. Y, y aprovechó un repecho. Donde él fuerte, ¿no? Sí. Porque
1: es la media montaña.
0: Lo de Colombia, lo de Colombia es fracaso tras fracaso sí. en los mundiales de ciclismo. Colombia terminar, tiene una nómina, ¿no? imagínense, no. solo... O sea, individualmente Colombia es un portento de talentos para el ciclismo pero en equipo cómo les cuesta competir, o sea yo no sé si, si implica mucho que en Colombia somos realmente un país de regiones sí. donde no hay una constancia de, de representar la bandera de un país como en otros lugares. Yo no sé si eso influye mucho o las decisiones técnicas de quién va a ser realmente el capo por el que vamos a trabajar, pero es, es muy lamentable que Colombia, con tan grandes ciclistas, siempre cada año sea una decepción Oye, en los tío, mundiales de ciclismo. Que, que me llamó la atención. Yo creo
1: que es un trabajo que tienen que revisar en la Federación de Ciclismo. Solo llevar un ciclista a los Olímpicos en pista, Kevin Quintero, no más. Cuando antes llevábamos muchos ciclistas en pista, lo de, hay que revisar el trabajo de la federación, mire, quiero destacar algo bien importante, es que dentro de los mundiales se hicieron varias categorías la élite femenina, sub-23, pero es que hay que hablar de un corredor de 21 años yo quería contarle la historia de un ciclista que se llama Vinian Girmay, 21 años de Eritrea, África Eritrea uh -huh. hizo plata, le ganó un irlandés en la categoría sub-23 en los mundiales de ciclismo, estos que se hicieron en Amberes y en Lobaina. Qué bueno por África, primera vez, un ciclista negro que llega a un podio en un mundial de ciclismo. Pero eso no para ahí. Resulta que África, Ruanda más exactamente, Kigali, va a ser sede del mundial de ciclismo en 2025. Y hay, hay un muro, una muralla que se llama el Muro de Kigali, que ya conocen varios escarabajos y que es una cosa brutal a la que se van a enfrentar ese año cuando haya mundiales de por primera vez en África, es decir, el ciclismo se abre al mundo, mm. ya hasta los africanos y nos alegra mucho porque es inclusivo claro. que puedan hacer parte de un evento mundial. Bueno, creo que, que era todo lo que teníamos para contar hoy, ya suenan las campanas aquí del Sagrado Corazón en Providencia, en Santiago de Chile. Señal inequívoca de que terminamos, Dani Marulanda con eh, Kenneth Garay que está en licencia, está en este momento haciendo su trabajo de campo de reportería periodística, después nos contará en qué andaba. Y Nieto Molina, desde Santiago de Chile, hacemos este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Veinte minutos contando historias de deportes americanos, puede verlo en cualquier plataforma.